0: Hei, Marte i Forklart her. Vi i redaksjonen bruker de siste dagene våre før jul på å forberede oss til neste år, slik at du kan få nye, gode episoder fra oss igjen hver ukedag fra 3. januar. I tiden løfter vi fram ett par episoder fra høsten. Den første reprisen vår handler om en av sommerens aller største nyhetssaker, da Taliban erobret Afghanistan lynraskt och tok makten i Kabul i august. Aftenposten har besøkt Afghanistan etter at Taliban tok over, og dette er historien om hverdagen under det nye regimet. Etter 20 år med krig mot Vesten, så har den ekstreme islamistgruppen Taliban tatt tilbake kontrollen over Afghanistan. Kollegaene mine, Tor Arne Andreasen og Efshin Ismaeli har vært i det krigsherrede landet sammen. Efshin, er der ennå.
1: Eh,
0: ja. Hoteller i Kabul, og de har fått se hvordan livet for afghanere er under det nye, strenge regimet. Uh, du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Andreas Bakker Foss. I dag er det fredag 17. september. Torane, du og Afshin kjører mot den afghanske grensen nordfra. Hva er det som
2: møter dere der? När det vi då kommer over till den afghanska sidan av gränsen så är det egentligen ingenting där. Altså, det är bara en port hvor det står ett afghansk flagg.
1: Det står en
2: bil parkerad och ser inte några gränsvakter i det allt. För det liksom kommer en uh, taliban fyr uh, med kalaschnikow på skuldern tuslende och hallo ja, håndhylse med oss og ønsker oss hyggelige velkommen til Afghanistan. Eh, kanske en av de mindre eh, formelle ankomstene jeg har hatt i Noland noen gang. Så, så hvor drar dere når dere har kommet in i landet? Ja, i det vi har kommet in i Afghanistan så er jo dette på en fredag, og vi tänker at eh, å komme oss til en moské for å være med på en eh, fredagsbønn, Masar al-Sharif har jo en av de vakreste moskéene i Afghanistan, som kalles den blå moskéen.
1: Og det er en veldig stor moské, og en veldig symbolisk moské for, for afghanere.
2: Da vi kom inn der, så viste det seg at det var da, Taliban's nye guvernør i balk hvor Masar al-Sharif er hovedstaden, som satte seg ned og leste da, budskapet fra Taliban, til de tusenvis av mennene som satt i denne moskéen. Og det han kunne fortelle var at ta ro, eh, Taliban skal eh, ha kontroll nå, og dessuten de som tenkte på å forlate landet, de kunne bare bli, det var et generelt amnesti, ingen trengte å være bekymret, var budskapet hans.
1: Det var jo litt merkelig følelse at da, da ser man at folk kommer in med vapen in i moskeen og så på en måte kose seg og bare la og våpen rett ved siden av seg selv og ber. Så det er en sånn spesial følelse i, i denne moskeen.
2: Eh, Masar Sharif er jo en, en av Afghanistans største byer, og... Det vi så der var jo at det var begynt å komme i gang i en daglig i Afghanistan, men det som vi kanske la mest merke til var jo at det var veldig få kvinner som var ute i bybildet, og noen av dem hadde på seg denne burka, denne klesplagget som dekker hele kroppen, det fick höra varför det är att folk är nervösa de vet inte hur Taliban kommer att förhålla sig till kvinnor och då föredrar man att vänta och se håller sig hemma och eh, tar ingen chanser.
0: Och vart går turen vidare dåne?
2: Ja, alltså målet där vi kom oss in i Afghanistan det var att komma oss till Kabul för det er Kabul är ju byn där allt sker og Mazar-Sherif var et trinn på veien Vi står opp klokken kvart på fire om morgenen og oss in i disse to bilene som skal ta fem journalister mig av sin og et par tyske og sveitsiske journalister over fjellene til Kabul
1: Først de så var det bare litt orken fra Mazar-Sherif Da kom vi inn i fjellene så alt indret sig Det var så fantastisk vi kjørte genom fjellene.
2: Vi kjørte jo da i 13 timer. Jeg tror vel at vi var altså, dekket av støv, svettene og sånt. Du kjenner at det verker i hele kroppen når du kjører gjennom el på ellendige veier i alle disse timene. Jag tror det var i hvert fall tre timer at vi kjørte på en vei som var humpet i humpet i hele veien.
0: Så kommer det till Kabul.
2: Kabul har jo vokst voldsomt de siste 20 årene. Etter at Taliban mistet makten i 2001, så var det jo en by delvis i ruiner. Nå er den blitt bygd opp til en by som har mange høybygg og befolkningen er blitt mer enn doblet. Jeg trodde att vi skulle sitte bumper til bumper i køet gjennom hele byen, men det visste seg vi kom ganske raskt fram. og det tror jeg er ett resultat av at det er lite aktivitet i byen, det i hvert fall var det for to uker siden, fordi folk fremdeles var nervøse for vad Taliban-styret står for. Og det er også da mye mindre vestlige folk der. Vi tog in på ett hotell, som vanligvis har stor kapasitet, mange gister. Vi var de to eneste som var der de, den første natta. Og her
0: i hovedstaden Kabul møter Torane og Afshin store protester. Og da havner de i trøbbel. Torane, hvordan ser man at Taliban har kontrollen i Taliban har kontrollen i Kabul?
2: Man ser jo godt at Kabul er tatt over av Taliban ved at det stadig vekk dukker på patruller med Taliban-soldater i disse kjøretøyene som de har knabba fra den gamle regimen. De, noen av dem har uniformer, andre har på seg disse tradisjonelle som vi har sett på bilder og sånt tidligere. Tredje dagen vi var i Kabul, så fikk vi høre at det skulle være en demonstrasjon mot Pakistan, altså ikke mot uh, Taliban styre men eh, i og for seg egentlig en eh, demonstrasjon mot eh, de samme kreftene eh, sånn som motstanderne oppfatter det man mange tänker at Pakistan er de som står bak Taliban
1: Vi tänkte å bli med dem, følge dem og det var jo unge som de ville ha sine rettigheter de, de ville kreve mer frihet de ville kreve kvinnes rettigheter
2: Og det begynte veldig stille og rolig egentlig med ganske få mennesker, men det bygde seg opp etter var etter hvert 4-500 mennesker som marsjerte gjennom gatene i Kabul og som da ropte død over Pakistan, noen av dem ropte død over Taliban også. Det ble försök stoppa av talibanfolk flere ganger, men de bare trengte seg forbi, ofte da med veldig modige kvinnelige demonstranter i front som bare liksom gick forbi og ignorerte disse talibansoldatene med kalasjnikover som stod og ofte sikta på dem.
1: Det var väldigt väldig mange kvinner bland demonstrantene, så altså det var ju hal. 50-50 kvinner om man og, og det var unge de storje unge folk som var bland demonstrantene.
2: Et et par teamr så kom vi av mot et ste vor det var en ssparring. vi gick på på varje rätt mot no sverære militärrøreøjer. ogg samte det så jeg at det kom mange Taliban-krigere løpende bakfra for å komme foran. Så da skjønte jeg at dette kan være i øyeblikket da det kan skjære seg. Och da kom de første skuddene. Og i løpet av noen sekunder så var det altså et kakafoni av skudd. Jeg var litt bak da, så jeg hadde ikke mulighet til å se hvem som, altså jeg skjønte hvem som skjøtt, men jeg kunne ikke se i vilken retning det skjøtt. Så da, min eneste tanke da var å komme seg vekk. Eh, og, og jeg så helvis en dør hvor det var åpent inn eh, mot det som viste seg ett være et hotell, og bare smatte inn der. Jeg var akkurat da kommet litt bort fra avsiden min kollega, og eh, lurte väldigt på eh, hvordan har det gått med han
1: Jeg filmet, jeg startet å filme skittingen da de skittet i lufta for å spre demonstrantene og så det i mitt kamera, så jeg var väldigt väldigt bekymret for kameran, så tok jeg helt jeg bare sånn, dra kameraene mot meg slik jeg holdt dem hardt men da begynte de å rive kameraen fra hverandre, slå med AK-47 så begynte de å slå bak i, i hodet. Så begynte jeg å på dem da, at jeg er journalist, jeg er fra Norge, og så begynte de, ok, nå er det nok. Da begynte i Europa rope veldig, veldig hardt, da alle kunne høre. Selv om det var veldig mye skiting, så dro jeg sånn, ca. 10-15 meter unna fra, fra de folkene. Så eh, da kom det en eller fyr og drar meg inn i et hus. Så de trodde att de er afghaner, det var det de brukte egentlig, argumenter. Ok, du er jo afghaner, altså jeg er ikke afghaner. Jeg begynte å prate engelsk hele tiden med dem. Selv om jeg kunne språket, så da, da var det lurig å bare prate engelsk med, med, med dem slik at de ikke blir... For de var jo veldig, veldig voldig mot afghanske journalister. Så jeg har vel i et rom der det kom en fyr at det er, her eh, Hakan i folkene tilhører til. Så da ble jeg veldig, veldig ganske rett faktisk. At, fordi vi hørte jo Hakan i er eh, en sånn fyr som er kjent for brutalitet, terror og sånne ting. Jeg begynte å bli litt bekymret. Og da kom det en sånn fyr som kunne snakke engelsk. Han var jo veldig, veldig greit. Sånn. Så han hente vann og sånne greit i mig Og var ringte jeg til Torana samtidig for å sjekke om det er grejt med han nå og fortalte at jeg er her og jeg har blitt pågrepet av Taliban men de sier at du skal, jeg ska bli løstlatt ganske snart.
2: Så det var veldig, veldig deilig å, å forstå det.
1: Men uh, tiden gikk og gikk, og så ingen kom, og jeg bare satte meg, jeg satt til min fjell og satt det er fem minuter dere sier jo, men det har gått nesten to timer nå.» Og så han «Vil du snakke med min sjef?» så, «Ok, hvem er din chef Han sa «Det er store Hakani? «Ok, absolutt.» Okej, okay, så vi gikk inn, da så jeg Hakkani og folk der, de var jo veldig, veldig hyggelige folk, faktisk. De, de la meg sitte sammen med Hakkani der. Så da sier jeg «ok, nå er det rolig». Sportan har kan «Hakani med hvor er jeg er fra». Da fra Norge». Da sa jeg Norge. Så, okay, eh, Norge er min venn». Og da satt jeg sammen med han og forklarte til ham att. Eh, «det er du, det, dette har skjedd, det er vi er journalister, vi har blivit mishandlet av talibaner». Han beklaget, og han sa at de skal ta det med och altså, folk som har ansvar for dette her.
0: Men sånne demonstrationer som dere var på, hva slags effekt har de?
2: De demonstrasjonene kan jo på sikt føre til at folk tør å vise at de ikke setter pris på at Taliban har tatt makten. Og det virker som om Taliban oppfatter også at dette kan bli en trussel mot deres styre. Så de er altså tillotet til en viss grad. Men når det gjelder, etter deres mening, ikke overstreken, så tok de jo ganske reffemidler i bruk for å stoppe det, med å skyte rett opp i lufta, hvilket jo kan være ganske farlig. Og eh, vi hørte at eh, de arresterer folk som er centrala i å arrangere disse eh, demonstrasjonene, og det kan virke som Taliban nå forsøker å skremme befolkningen for å eh, dem at dit, de till att risker att det, at det ska uppstå som går i riktning vad taliban miste kontrollen.
0: Men hur då är det med dagligt liv för folk flest i Afghanistan?
2: Altså, taliban har ju tagit över ett helt land Afghanistan nu i 2021, en det de gjorde i 1996 första gången. Eh där har blivit i varje fall i byarna väldigt moderne. Folk har mobiltelefoner fulla med på vad som sker ut i världen många väldigt många har fått sig en ganska eh, omfattande utbildning. Så det är har nog varit smart av Taliban att posta att de skal eh, ha ett annat regim än sist att de ska tillåta att kvinner ska få vara en del av samhället. Men som ni säger då inom sharia, alltså inom eh, vad islam tillåter. Och där är det er der man har lurat på vad det egentligen betyr og eh, vi begynte å se tendensene til at det betyr at kvinner vil få begrenset Vi På universitetene, eh, på de private universitetene som eh, da, til da hadde åpnet, så er det da kommet nye regler som tilsier at män og kvinner ska holdes borte for hverandre. Kvinner ska være i et klasserom, menn skal være et annet. Kvinner skal eh, undervises av kvinner og menn og menn og, og de skal ikke ha noe med hverandre å gjøre utenom utdanningstiden I de mest påfallende tingene vi så var at det var hengt opp en sånn forheng midt i et klasserom for at man altså da skulle skille kvinner og menn hvis, hvis man ikke hadde nok klasserom til å ha dem i hvert sitt rom og dette er bare ett eksempel på ting som nå kommer, hvor vi ser at det kommer til å være ting Taliban gjør, som kommer til å være en ulempe for kvinner i Afghanistan. De kvinner
0: dere snakket med der, hvordan opplevde de den utviklingen? Kvinner, det var
2: stert bekymret.
0: De tror at dette landet bare børnede til mennene. De vil helt uttrykke kvinner, men vi er en del av denne samfunnet.
2: Og uh, mange uttrykte at det uh, deres framtid var ödelagt och de visste ju inte om de kunde få utnytte den utbildningen de var fejda med att skaffa sig alltså ville de bli nektade och få jobber eller ville de i mindre grad av män kunde få det eh så det var fortvila eh de lurte på om de hade en framtid i vart fall om de hade en framtid som de hade sett för sig för taliban tog över och mange snackade om att hvis de fikk sjansen, så ville de reise ut av landet.
0: Så alt i alt, Torane, hvordan ser livet ut til å bli under Taliban for folk i Kabul og resten av Afghanistan?
2: Ja, det er mye som tyder på at det kommer til å bli et liv med mindre penger, mer nød, at det kommer til å være vanskeligere for kvinner att jenter kanske får uppleva att deras utanning stoppar raskare ner det, det eller så väl gjort. Eh och att de måste förhålla sig till ett styre som bestäms av att få män eh som nog få äldre män som är i detta prästevälde som vi ser kommer och att vanliga folk har liten inflytelse på hur den politiken utvecklas.
1: Situasjonen er så stabil det er osikkerhet overalt. Alle vil forlate landet, de fleste afghanere, det er det de vil. Alle spør om en vei ut. For lobby de på den internasjonale flyvingen, at flyplassen blir så De har ju en håp, men her finns ikke det håp blant afghanere. Særlig den unge generationen og den nye generation som har aldrig haft upplevt taliban. Jag ser ju kvinnor gå utan i kabel eller er som är vanlig hijab som man ser ju alltid. Så för lobby är men folk är det är osäkerheten som gör folk väldigt besämrade.
0: Du har hørt journalistene Thor Arne Andreasen og Afshin Ismaili snakke om situasjonen i Afghanistan. Produsent for denne episoden har vært Anne Lindholm, og jeg heter Andreas Bakke-Foss. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland, Fride Næss Nonstad, David Vekoni og Guri Leil Shesmo. Det mesta av lyden i denne episoden er tatt opp av Thor Arne og Afshin, men vi har også brukt litt lyd fra nyhetsbyrået AP.